2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños. Desde la Ciudad de México a través de MBS, la frecuencia 102.5 de FM Acompáñanos durante una hora para que juntos, juntos, platiquemos y analicemos Los asuntos de poder y dinero que le harás y escucharás mañana Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com Está conmigo Armando Ríos Peter. ¿cómo estás Armando?
3: Víctor, feliz como siempre estar contigo y con tu amplísimo auditorio, muchas gracias por la invitación y también está Carmen Delgadillo, bienvenida.
4: Hola, muchas gracias, buenas noches.
2: ¿Qué, qué, qué, cómo, la, ¿Cómo sintieron estar sin nosotros ayer? Eh? <risa>
3: Llorábamos.
2: Bueno, los hombres <risa> sufrimos porque las mujeres no estuvieron con nosotros.
3: O se fueron sí. unos días y se cayó la bolsa. Muchas sí, este,
2: cosas pasaron, pasa, ¿eh? ¿no?
3: Entonces, sí.
4: hasta Entonces, hasta tembló en Guadalajara.
2: Incluso. Hasta tembló donde no casi no tiembla. ¿ves? Pero en fin, y pues estamos, sentimos tu. Tu ausencia y la resentimos también.
4: Gracias, Víctor. Acá estamos.
2: Gracias.
1: Debate, Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Entonces, tenemos esta noche mucha información y de verdad les agradezco mucho que estén con nosotros. Mucha información también el coronavirus, no deja de ser noticia en el mundo. Y miren ustedes, en la numeralia, van 119,240 casos y 4,291 muertos. En México se mantiene en 7 el número de infectados, dos mujeres y cinco hombres. Todos son atendidos en su domicilio, solo uno se encuentra muy grave. En China, según datos de las autoridades, empieza el declive del coronavirus en China esto lo confirma su presidente Xi Jinping quien visitó por primera vez la zona cero, la zona cero en la en Wuhan y pues la ciudad la recorrió recorrió hospitales, el epicentro del brote del coronavirus que llevó al aislamiento de la urbe y ya estamos hablando de que fue desde mediados de enero, casi va para dos meses en que la gente estaba en cuarentena está en cuarentena todavía no la levantan su viaje se produce en un momento en el que el número de nuevos casos es cada vez menor y supone una señal de que el liderazgo chino, o sea, el señor presidente chino, ya saben, así son estos países, pues es el que dice y, y, y por decreto y por discurso cómo son las cosas y pues estamos más confiado de poder cantar victoria pronto en su lucha contra la epidemia y después van a salir al estilo Mao las banderas rojas ahí ondeando ya saben ustedes bueno. la
3: revolución cultural y contra el coronavirus
2: ándale sí verdad ojalá que sepan de cultura contra el <risa> para que saque después su libro rojo rojo contra el coronavirus ¿ves? China reportó solo esta vez 24 casos nuevos casos y la verdad las medidas que tomó que tomó eh, Jinping son eh, muy al estilo de Mao Mao no le interesaba el número de muertos, no le interesaba el número de personas que pudieran morir eh, a consecuencia de una de sus políticas. Y fíjate que cuando fue en los años 60, poco, eh, precisamente en el clima de su revolución cultural, mató de hambre Mao Zedong a 50 millones de chinos. ¿Saben por qué? Porque él ordenó por decreto que debían surtirle de acero. Más bien fue en los años su Sutil de acero a, chi, a, a la Unión Soviética entonces. Y los chinos empezaron a decir, oye, pues aquí lo tenemos. Lo que eran cacerolas, botes, todo lo que tuvieran de acero, hacer acero. Entonces lo hacían en sus casas, entre piedras y casos que ellos inventaban. Cincuenta millones de personas murieron, ¿y saben por qué? No porque faltaba dinero en ese momento, porque Mao sí les daba poquito de dinero. No, porque ya dejaron de producir alimentos. Sí, los, los campesinos se Se fueron especializaron
3: a en otras cosas. En
2: acero. Que de verdad era una porquería de acero. Wow. Porque ni siquiera tenían una buena calidad de acero. ¿Por qué? Pues porque se necesita otro tipo de, de químicos, en fin, de plaza. Así fue. Y 50 millones de chinos, dicen que fueron más, wow. se murieron de hambre. O sea, imaginen ustedes, de hambre. Gracias, Mao. Gracias a tu libro rojo. Italia ha anunciado este martes que han muerto 631 personas con coronavirus frente a los 463 contabilizados el lunes, un incremento del 36%. El total de positivos desde que se afectaron, detectaron los primeros casos en el país ha aumentado a 10,149 que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prometió este martes ayudas para las familias trabajadoras con e hijos del sector turístico y de las pymes afectadas por el coronavirus. Vamos a tener, anunció, vaya, vamos a tener, y es un presidente socialista, vamos a tener semanas difíciles, duras, pero lo vamos a superar. Eh, lo dice el líder.
3: Bueno, sí, es que a final del día, frente a la incertidumbre que representa esta enfermedad, me imagino que quienes están al frente de los países... No saben luego qué decir, ¿no? Digo, España acaba de bloquear todos los viajes que tiene Italia. Sí. Eh, el número, digamos, de visitantes hacia Italia y hacia España van a la baja de manera, pues, realmente dramática. Entonces, digo, decir que son semanas es, es realmente quedarse corto, ¿no? Yo sí. creo que va a ser meses, por lo menos un año muy difícil y tal vez más, no sé.
2: Duró un año, dos años duró la, la fiebre española, la, la, la gripe española que mató a más de 50 millones de personas en el mundo. Se dicen, hay muchas cifras, entre 50 y 100 millones. Pero pues ya los viajes ya, ya fueron frenados, varios países están colocando banderas a sus, perdón, barreras a sus eh, los vuelos entre Irán, Egipto, China, Japón, Corea del Sur, bueno, Italia, España... Entre otras naciones El partido de fútbol entre la Valencia y el Atlanta Se llevó a cabo a Puerta cerrada Un vuelo de Alitalia, un avión procedente de Roma En México, llegó a México al aeropuerto de de la Ciudad de México Con dos personas con fiebre Fueron remitidas a una sección sanitaria El asunto este que pues fue por coincidencia Más bien ni siquiera por coincidencia Sino porque la tripulación avisó la tripulación de la Italia avisó que venían dos personas con fiebre no se atendió ni se preguntó al resto de los pasajeros no se les dijo nada
3: bueno los otros entraron a México por lo que se entiende de la nota y bueno pues si venían dos con fiebre y convivieron con ellos pues por lo menos ya tienes ahí un número de pasajeros potencialmente eh, activos, ¿no? Dicen que
2: cada uno puede infectar hasta 14 personas. Bueno, pues. Eh, bueno, ya tienen ahí, cuando menos, 28.
3: Y ahí, Víctor, es lo que hemos comentado, ¿no? La, los protocolos y las medidas eh, de prevención, pues en casos como este, quedan en evidencia que no que no, que no, no existen, ¿no? Que no están funcionando de la manera correcta.
2: No están funcionando. Algo, algo. Mira, cuando menos, un cuestionario de dónde vienes, cuáles son los últimos países que has visitado desde diciembre cuántas personas has visto enfermas etcétera, y además eso ayuda también a las personas, porque si de verdad no saben que están enfermas, pues pueden de acuerdo al cuestionario pueden decir ah caray, sí, creo que
3: las cosas están un poquito complicadas mejor vamos a que me chequen Sí, tener sí. más claro el diagnóstico e impedir que pues que aborden y que al final de cuentas se adentren en, en otros territorios ¿no? Fíjate que China
2: y el, y el ah. presidente Xi está tomando esta medida de bajarle la presión al asunto del coronavirus ¿por qué? porque los daños a la economía son china, brutales brutales. hay mercancías varadas en los puertos no pueden mover un solo contenedor los vuelos están también cancelados muchos vuelos, entonces yo lo que quieren es mandar la señal de que las cosas ya ya, ya las tenemos controladísimas
3: sí, porque al final del día el impacto en, en, en la economía, no solo de ellos sino mundial, pues realmente se está resintiendo, un ejemplo de ello indirectamente, pero un ejemplo de ello fue el impacto de el lunes negro que acabamos de pasar, ¿no?
2: Sí. Y los que vamos a ver, eh, los que vamos a ver, el partido de fútbol entre el Valencia y el Atalanta se, que, se llevó a cabo a puerta cerrada y así es como vamos a ver algunas cosas, eventos deportivos, muchos espectáculos con más de mil personas en Italia y en España han sido cancelados. Y en otras informaciones, el secretario de Hacienda Arturo Herrera dice que no bajarán los precios de la gasolina a pesar de que bajó el precio del petróleo. Claro. Entonces no que no. O sea, ¿de qué, ¿qué qué estamos haciendo? Pero se entiende, de, mira, aquellos que más o menos vemos el desarrollo de la economía, se entiende por qué, porque es una fuente importante de recursos fiscales, la gasolina.
3: Bueno, y sobre todo ahorita que lo que define el año que sigue, o bueno, todo este año mejor dicho, es que va a faltar dinero, va a faltar claro. mucho dinero, ¿no? una proyección de crecimiento que seguramente se irá a la baja, eh, a final del día un posible recorte a los programas, pues ese dinero que te da el Jeps de gasolina sigue siendo vital para las finanzas de, de este y, de, y pues
2: de los gobiernos que ha habido. ¿no? Sí, pero con un Pemex está materialmente quebrado, donde no tenemos dinero suficiente y Pemex no va a generar el dinero. Mira, cayó 30% abajo de lo que es el precio de garantía que dio la, la, el Congreso el año pasado para el presupuesto.
3: Sí, la, la, la proyección, digamos, de ingresos está por los suelos. Digo, el hecho de que tengas abajo de 30 dólares el barril, que dependamos obviamente de nuestros ingresos no tributarios, tanto del petróleo todavía, pues sí augura un momento difícil para las finanzas públicas. Yo no veo cómo van a alcanzar los porcentajes ni de crecimiento ni de ingresos y egresos que, que tienen proyectados. Yo creo que si alguien está preocupado de los ingresos y obviamente no va a recortar sí. el costo de la gasolina es de Arturo Herrera.
2: No, pues claro que no, pues que le piden más lana y de dónde la va a sacar, sí. No pues es que la le... bronca es que sí. le van a pedir. Sí, sí, le dicen, ¿No? la lanita, la lanita, y el otro dice, pues no hay más. Y pues los diputados, mientras tanto, los diputados avalan lo general, elevar a nivel constitucional los beneficios sociales. O sea, todos los beneficios sociales nos cuesta de lo que representa la, la, la captación fiscal, pues casi el, entre el 15 y el 20%.
3: Bueno, y ya cuando se quedan en la Constitución, pues obviamente es un claro. esfuerzo presupuestal que año con año hay que hacer y que hay que checar echarle tijera muchas veces a otras cosas, ¿no? La bronca es que ahorita pareciera ser que es a medicinas, a cuestiones en el sector salud. Entonces, sí el barco puede empezar a crujir por por esta situación internacional y obviamente por estas decisiones. Sí,
2: y por otro lado, se mantiene el paro de labores legislativas en el Senado, ya que no quedaron conformes los legisladores de oposición con el informe presentado por la Fiscalía General. No hay culpables, ni tampoco hay elementos para poder ir sobre los culpables.
3: hijo. Bueno, pues por lo menos nos deberían decir a dónde llevaban, llegaba cada cable, ¿no? Dónde estaba físicamente, cuál era la oficina donde estaban se estaban recibiendo y concentrando la información, pues por lo menos para tener... Una mejor no. capacidad de especular, ¿no? Oye, Creo. pero iban
2: a ser... <risa> estos espías son miserables. Te voy a decir por qué son miserables. <risa> Oye, pueden haber gastado un poquito más de lanita. Mira, ya hay... La tecnología hace que sea micro, incluso nanos. Sí, eran. Nanos este, micrófonos. Y pues esto, por ahorrarse una lana, metieron en broncas. ¿Quién sabe a quién haya sido? Eh? Pero seguramente metieron en broncas a alguien. Ya después, mañana, incluso vamos a estar platicando más información que me están entregando sobre las... las eh, las esbozadas, las mujeres de negro que participaron en las movilizaciones y que destruyeron grandes, bueno, lo que pasaba iba a su paso. Pues no, resulta resulta que no son precisamente ellas. Ellas, ni tampoco las manifestantes, nada que ver con ellas.
3: Híjole, otros mares... adultos.
2: Sí, y yo sabes que otros halcones, como el movimiento del 71, donde pues esos halcones iban a generar un problema con los estudiantes y maestros. Y se mataron a varios, aquí afortunadamente no hubo muertos, pero sí se vio que pues, la misma policía bancaria e industrial bajaban de camiones de ahí, las mismas mujeres, la que lanzó una bomba y que y hirió, quemó a una chica, una fotógrafa, bajaban de esos camiones. O sea, ¿qué estamos viendo que aquí hay una mano negra y son los mismos que quieren meterse en la Universidad Autónoma de México, al Politécnico, a la Universidad del Estado de México, en fin, este es un movimiento ya, por favor, que no sean tan obvios, o sea, por lo menos que le metan tacome, para que no nos, porque insulta nuestra inteligencia. ¿no?
3: Sí, y además de todo, pues ahora es casi imposible mantener estas cosas en secrecía, donde hay tantos videos que se viralizan y que por lo menos nos dan, otra vez, buenos argumentos para especular, ¿no? Sí. Bueno... <risa> Las manos negras decir, ya no funcionan como ya, no, ya, ya no son ya, lo que eran antes, ya no son lo que
2: eran antes, antes por lo menos había que un halcón, el Martínez Domínguez, claro. el, el mismo Luis
3: Echeverría, que era, pues ya
2: sabes, le desnable
3: totalmente, pero pues estos personajes. Que el guante blanco, etcétera, sí, eran historias un poco más sofisticadas. Ahora la, nah. la hiperconectividad y la tecnología nos tiene
2: hasta a las manos dónde, negras
3: muy debilitadas, caray.
2: Hasta se supo quién es el esposo y dónde vive esta muchacha. Ya anda por ahí por las redes sociales. Dice, bueno, no sé si sea eso cierto, pero por lo pronto allá anda un nombre ¿Quién sabe de quién sea? Bueno. Ojalá, y pues no estén ahí utilizándolo con el fin de mancharle el prestigio o el honor de alguna mujer. Pero en fin, estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de automovilistas en los caminos de Guanajuato. Miren, la entrada a Celaya,
5: San Miguel a Celaya. Están bloqueando ahorita ya las carreteras, ahorita justo... Venía llegando y está ocurriendo esto, entonces este, ahí, extremen precauciones, eh, son dos vehículos allá adelante. Este,
2: qué otro, qué otro, angustia otro de verdad marola. tienen los automovilistas, imagínense ustedes de pronto ver que bloquean la carretera donde están ustedes, les arrojan objetos a los parabrisas con el fin y les ponchan las llantas para que se conviertan en bloqueos, en que bloqueen totalmente las carreteras. Esto en un principio se hablaba que se trataba como una respuesta a la detención del marro. El marro es un delincuente o un presunto delincuente que pues, eh, pues tiene varias, varias órdenes en su contra, pero algo fue, esto fue realmente terrible. Eh, Camaron vehículos, en fin. Esto se escuchó en Paseo de la Reforma. Imagínense también ustedes la angustia, están ustedes en Paso de Reforma en un edificio, tranquilo, salen a comer o están en, en sus oficinas y de pronto empiezan a escuchar balazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la delincuencia ahora sí no reconoce nada, no no, no. no tiene respeto a nada. Un policía bancario eh, se este, encontraba precisamente en Paso de Reforma cuando ve que un delincuente está asaltando a un automovilista. El automovilista resultó ser un ciudadano ruso que, pues, quería quitarle, querían quitarle sus, sus, sus relojes, su reloj, Entonces soltó un balazo y en esos momentos empezó el tiroteo. Habrán sido cinco, o seis balazos, pero la gente, pues, empezó, eh, pues, a oír.
3: El conductor traía, digamos, traía pistola. Y... No, fíjate que
2: no, no traía pistola el conductor. El conductor recibe un, un rozón en la cara, este, resulta herido. El delincuente huye o herido también. Y eh, al final mmm, lo único que fue el miedo, el, la persona herida, etcétera, Vamos viendo que pues ya cualquier parte, ya cualquier delincuenta, delincuentillo ya se encuentra y, y pues con una pistola ya lista para disparar.
3: Sí, bueno, y, y desafortunadamente ahora otra vez con los nuevos mecanismos de comunicación que tenemos nos damos cuenta de que esto ocurre en muchos lados del país, no solo en la Ciudad de México, de una manera... Con una frecuencia realmente preocupante, ¿no? Sí.
2: Y no, mira, antes cuando menos los delincuentes veían a un policía y le daban la espalda. Quizá porque lo iba a extorsionar. Porque ya lo conocía. <risa> pero por lo menos le daba la espalda. Ahora ni eso lo respetan. Caray. Esta es la voz del presidente López Obrador ante la crisis que
6: se generó en los mercados financieros por lo del coronavirus por la caída en el precio del petróleo ahí vamos resistiendo logramos
4: blindarnos
6: no se gastó más de lo que tenemos de ingresos no se endeudó el país por primera vez no creció la deuda pública, al contrario poquito pero bajó, creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares para ser exactos cuando llegamos al gobierno eran 173 mil millones de dólares.
2: 173 mil millones de dólares. Bueno, pues la condición está muy optimista el presidente de la República. Pues qué bueno, así debe de ser.
3: Pero este, la realidad es otra.
2: Esta es la voz. Pero, pero ibas a decir algo. No, normal. pero
3: está delicado el tema, ¿no? Digamos... Claro. Eh, lo que pasó el lunes no se, no se ve para cuándo va a terminar, ¿no? La, el problema, digamos, del contexto financiero se está complicando y la verdad es que las reservas no nos van a alcanzar para, no. para mucho, ¿no?
2: No, 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 mira, no hay reserva que te alcance una crisis. Mira, la crisis del coronavirus para China ya le costó 300 mil millones de dólares. Oh, bueno. O sea, estamos hablando de una cantidad... Brutal de recursos. Sí, o sea, es imposible que México pueda aguantar un impacto de ese tamaño. Claro, la economía china es es hasta mil veces más grande sí. que la mexicana. ¿no? Sí, Pero, por lo menos
3: diez. Por lo por menos, lo menos diez, diez veces sí, sí lo es. Sí, sí,
2: sí. Y además, mucho más disciplinada. Eso de que sí van... Bueno, está impulsándose el sector productivo, va el gobierno, es una economía mixta muy organizada, muy severa, no se permite la corrupción, no se permite tampoco el abuso político. O sea, hay orden, está poniendo orden en economía. Pero, cuidado, aquí hay algo que después de esto no sabemos hasta dónde vamos a llegar. China motivó la crisis de ayer, la crisis de petróleo, la crisis de, de, de los mercados bursátiles. Y vamos a ver momentos, esto apenas es el sí, principio. Claro. ¿eh?
3: Y, y hay una incertidumbre total, porque en realidad no, no hemos tenido una crisis derivada de una enfermedad, pues digamos, global, ¿no? Que es, es en realidad el problema, que ahorita sí. le pega a Italia, pero igual y mañana a España y a muchos otros, ¿no? Así es. Y
2: mira, esta es la, bueno, es la versión del técnico, Arturo Herrera.
3: Estados Unidos, los bonos del tesoro a 10 años tienen hoy un cupón de 50 puntos base, es decir, pagan medio punto porcentual en, en la deuda a 10 años. Con una inflación que es mayor al 1%, quiere decir que la tasa de interés real que ellos pagan es negativa. Es decir, cuando ellos piden prestado, les tienen que pagar. Hoy no les cuesta. Eso es muy distinto de la situación que tenemos nosotros, donde nosotros los ETA estaban cotizando 6,75, algo así. Hoy, con inflaciones de tres y tantos, a nosotros sí nos cuesta y entonces tenemos que ser muchísimo más cuidadosos.
2: Pues sí, tenemos que ser mucho más cuidadosos. Bueno, es una voz. Mira, es el técnico, él sabe de economía Sí, y le, y le, entiende, le entiende bien, ¿no? Sí, lo que sé de cada quien Y los políticos entienden de cómo gastar el presupuesto pues de sí. Eso, nada más ¿Por porque, porque necesitan dinero Para mantener el poder
3: Bueno, y en este caso el jefe del técnico es un político pues sí, es, es, de, es de Ahí es donde empiezan ya a desacomodar. Y cuando cosas.
2: escuchas al técnico, te va bien. Es, es como aquel enfermo, de pronto, doctor, doctor, llegas y le dices cuál es la enfermedad, pero si el, no le haces caso, le dices, oye, deje de tomar, deje de desvelarse, deje de tomar café, deje de fumar, deje de... de... no estoy diciendo a ti nada, ¿eh? porque aquí luego, luego, luego levantó el señor Moxuma, levantó la mano, ¿no? No, lo que pasa es que pues le dice, y tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el médico es el que sabe. Pues sí. ¿Y el que sufre? Pues
3: claro, es el paciente. Es, el paciente es, correcto,
2: es correcto. Vamos al resumen: las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Cuarto fallecido.
4: En el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, Tabasco, fue Marina Sánchez, de 49 años de edad, quien pese a que llevó su propia heparina sódica, el personal le suministró medicina contaminada. Sarampión. Van 10 contagios: 6 en el sistema penitenciario de la alcaldía Gustavo Amadero y cuatro en menores de edad.
2: Medicamentos oncológicos sin sí, garantía.
4: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que se importaron Metro-Rexato, Vinicristina, Fosfamida y Ciclofosfamida de Argentina, España, Francia, India y Estados Unidos. Fueron 5% más baratas y tienen aval de cofepris. El Brexit. De cara a su salida de la Unión Europea, Reino Unido acordó con México proyectos conjuntos en economía verde y finanzas. Amparo. Un tribunal federal negó a amparar al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón. Deberá comparecer ante la FGR por el caso de la compraventa de software Pegasus. Reinserción. Volverán a tener empleo los ex trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, anunció Martínez Parza luego de reunirse con el subsecretario de la CEGOP, Ricardo Peralta. Estancias. El INAI ordenó a la Secretaría de Bienestar revelar supuestas irregularidades en el programa de estancias infantiles que llegó al retiro de apoyos económicos.
2: Conmemorativas.
4: La Casa de Moneda producirá dos medallas para celebrar a las mujeres, de José Ortiz y Leora Vicario. Iván Duque. El presidente de Colombia visitó nuestro país tras su reunión con el presidente López Obrador. Dijo que fortalecerán la cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir a los cárteles. Marro. Al menos 11 narcobloqueos y balaceras hubo hoy en Celaya, Guanajuato. Autoridades descartaron la detención de José Antonio Yepes, líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
2: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo Bueno, por fin le van a hacer justicia a Leona Vicario El estado de Quintana Roo Fíjate qué machistas fíjate. El estado de Quintana Roo no debe llamarse Estado de Quintana Roo porque la heroína Realmente sí. es ella Leona Vicario, su esposa uh -huh. Pero le pusieron Quintana Roo por el esposo <risa> En fin Pasa uh -huh. comentario de Luis Miguel Martínez Sanzúrez Candidato de, a director del INAP
7: Buenas noches, Víctor. Te saludo a ti y a tu auditorio. La importancia de los censos en el diseño de las políticas públicas. El Censo de Población y Vivienda es un ejercicio estadístico que permite conocer las características socioeconómicas de la población residente en el país. Los datos de su conjunto serán de gran utilidad para el diseño de políticas gubernamentales en México el INEGI tendrá la tarea de llevar a cabo el Censo de Población y Vivienda 2020 para conocer cuántos somos, cómo somos y en dónde vivimos. Esta labor estará a cargo de un ejército de 151 mil entrevistadores, quienes serán los encargados de aplicar un cuestionario básico con 38 preguntas en 45 millones de hogares para saber las características de la población y las condiciones de vivienda que habitan. La novedad en este ejercicio estadístico, además del uso de tecnología, es que en un universo de 4 millones de viviendas se les aplicará un cuestionario amplio que profundirán en temas como salud, condición de discapacidad, educación, etnicidad, ...migración y otros aspectos de la actividad económica. El escenario del Censo 2020 tiene ante sí dos diferentes retos. Garantizar la seguridad de encuestados y encuestadores en zonas de alto riesgo... ...y además contar con una fuente de información confiable, precisa y efectiva... ...para poder edificar la construcción de un país en donde es necesario... ...que todos tengamos los mismos datos. Muchas gracias.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ahora vamos con el dato útil. La organización Causa en Común reportó una disminución mayor al 70% respecto a 2016... En el subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres. Equivalente a 176 millones de pesos.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Pues muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y en el Estado de México cayó una avioneta el día por el mediodía, hubo dos heridos, una cuestión muy rara, el municipio anda todo raro, en fin. Pero eh, estas avionetas caen cada ratito en ese aeropuerto, nada más el único problema es que las avionetas empiezan a dar vueltas, pues por la zona conurbada, hasta la Ciudad de México, y no hay un control, no hay un control, o sea, hay que tener control también de nuestro espacio aéreo. Ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a nuestro analista de cabecera, analista económico de cabecera, Antonio Castro Quiroz. ¿Cómo estás, Toño? Muy bien. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo vamos? Esa es la que la pregunta. ¿Cómo vamos? Híjole. No,
6: no, no hay problema. Tenemos a la Virgincita de Guadalupe de nuestro lado.
2: ¿eh? ¿Ah, sí? sí. Pero en yo creo canistera. que ya se está cansando, mano, de tanto, de tanto, de estar ayudándonos, ¿no?
6: Híjole, sí, pobrecita. Pero pues es que también le dejamos un un, un país completo con esta bola de
2: bueno de saña,
6: <risa> que no hace nada.
2: Oye, pero dinos ahora los números, porque los números son los que los que valen, ¿cómo van?
6: sí Pues eh, bueno, primero que nada la economía, bueno, si sí sabes, está en recesión, aunque lo niegan, y, y gente que supuestamente sabe de economía, ahora quieren eh, decir que no estamos en recesión, que para que haya una recesión tiene que ser... Es eh, eh, diseminada, volátil, y no sé qué, me inventen. Si, si la economía <risa> cae dos trimestres, está en recesión. Llevamos tres trimestres cayendo. Y bueno, eh, obviamente con esto, con coronavirus, empezaron a, a haber presiones, sobre todo el, en cuanto al crecimiento económico, uh -huh. que se combinaron principalmente por la caída de los precios del petróleo. Si ¿Sí viste lo que hicieron los árabes. O el príncipe árabe que, que hizo que invadió el mundo de petróleo y la, el barril de la mezcla mexicana cayó a 24 dólares.
2: Bueno, porque también trae es? un problema político este hombre interno brutal. O sea, claro, tiene y la sucesión, ¿no? La sucesión. Está loco, perdón. <risa> <risa> no sé si este Pero puede rato. hacer
6: lo que se le pegue la gana, porque así
2: es. Pero no es el dueño ya, del, del país. Hace
6: rato, creo que. Sí, no sé si él se despachó a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos. Pero es un. Es un ejemplar muy curioso de ser humano.
2: Bueno, está bien, ya lo entendimos. Ahora bien, el petróleo. El petróleo está pegando duro, está pegando el precio. ¿Qué es lo que nos espera?
6: Bueno, obviamente esto creó volatilidad en todos los mercados cambiarios del mundo y en México. De tal manera que y ahí sí hay algo que hicieron desde el 2017 cuando empezaron... En lugar de inyectar, o sea, cuando tú tienes una gran demanda de dólares pues lo único que haces es proveerlos para que satisfacer esa demanda o subir la tasa de interés para extraer capitales. Pero a alguien se le ocurrió en 2017 que, espérate, ¿cuál es el problema de esa demanda? Satisfadla. ¿Quiénes te van a pedir dólares? Generalmente las empresas o los empresarios que, que tienen vencimientos de, de deuda, por ejemplo, y quieren tener los dólares listos para pagar, para, para cumplir con esas obligaciones y entonces lo que hizo el banco de México fue subastar dólares a un a, digamos a una, a un tipo de cambio con el que podía empezar del día si tú necesitas un vencimiento para un año seis meses o lo que sea entonces ponen a disposición de las empresas o de los empresarios uh -huh. eh, eh, empezaron con 20 mil millones bueno empezaron con menos con cinco mil millones de dólares entonces lo que hizo la comisión de cambios eh, ahora eh, la, la semana pasada fue elevar el monto de 20 mil a 30 mil millones de dólares para aquellos que quieran hacer contratos de, de suministro de esos dólares, lo que le llaman ellos las coberturas cambiarias. Y eso apacigua a los mercados. ¿Por qué? Porque los empresarios que tienen un vencimiento ya tienen comprado sus dólares a un tipo de cambio fijo. Entonces ya no tienen ninguna, ninguna incertidumbre. Y eso apacigua a los mercados. Entonces, lo que hicieron la semana pasada fue elevar ese monto de 20 a 30 mil millones de dólares. Uh -huh. Y eso apaciguó los mercados. De hecho, a, a, hoy en la mañana yo estaba viendo que el tipo de cambio ya había bajado a 20, 80. No sé cómo, cómo se roye en la, no no, pero en la noche. Pero el domingo
2: había llegado a 23, 15.
6: Sí, había llegado a 23 y se apaciguó hasta 20.
2: Bueno, ahí ¿Sí? metió la mano el Banco de México. Yo supe que le habían metido algo así como 500 millones de dólares para calmar el mercado. El mismo ah, domingo... No
6: necesita, ¿eh? Es, eh, el hecho de que Banco de México meta dinero es quemarlo, porque se va a ir. Claro. Entonces, con las puras este, coberturas cambiarias, ni mete nada y simplemente apasiva el mercado.
2: Pero a partir de, de ayer que... fueron cuando cuando abren las, las coberturas cambiarias, no el domingo.
6: Sí, pero aquí hay algo muy importante. Con el diferencial de tasas de interés, México sigue siendo el primer lugar del mundo sí. en dar mayores tasas de interés que el resto del resto. Por ejemplo... Hay un diferencial entre la tasa de interés de Bancico y la tasa de la FED de seis puntos. Oye, caramba, cualquier inversionista gringo dice, oye, me están dando ya seis puntos de tasa de interés. Me voy sí. a México un ratito mientras se apaciguan, bueno, eh, porque allá no. ¿Sabes cuánto le dan allá en Estados Unidos de, de, de tasa de interés? Uno y medio. Pues sí, aquí, sí cerca de siete, mucho más, son seis puntos de diferencia. Entonces, todo el mundo trae su, sus dólares para México.
3: Claro. Armando Respeter. Sí. ¿qué, ¿Qué tal, Toño? ¿Qué gusto saludarte. Una Hola. una una pregunta. La, este brinco que como bien lo describes, digamos, se da en la coyuntura, las caídas de las bolsas, en fin. Eh, no podría, eh, digamos, verse como algo mucho más estructural, porque parece ser que el, el, este incremento en la oferta de petróleo que está haciendo Arabia Saudita, pues no es solamente una amenaza, parece ser que va por lo menos para algunos mesecillos, eh, digamos, digamos, no, no, no es solamente un asunto de corto plazo. ¿No nos podría mantener el impacto en el tipo de cambio de una manera mucho más permanente, o crees que se va a ajustar de manera pronta?
6: No, porque finalmente ese, ese incremento que hizo Saudi Arabia eh, eh, justo llega en el momento en que cae la demanda, porque la economía del mundo no está creciendo bien, es más, está cayendo en, muchos, en muchas economías. No, pues lo de China entonces, que está parada, ¿no? La demanda por petróleo ha bajado. Entonces, si tú invades el, el mercado o llegas al mercado de petróleo, pues lo único que haces es pegarle a los precios. Es, por eso te decía que el precio de la mezcla mexicana llegó hasta 26 dólares el barril o 25 dólares el barril, o sea, una baja brutal, casi 20 dólares por abajo de lo que se había pronosticado Bueno, en el presupuesto Se había puesto en el presupuesto que eran cerca de 47, 50 dólares por barril Entonces eso creó incertidumbre Obviamente en los mercados cambiarios en México y en todo el mundo
3: Sí, pues te pegan pero, los ingresos Pero de no manera. es estructural Ok, lo, no Realmente lo ves como algo estructural
6: Temporal, Porque es, se debe al, a este desplante de los árabes
3: Claro, que no lo ves sostenido
6: Ah, no 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 eso no obedece ni a la oferta ni, de, ni a la demanda por petróleo claro obedece a un acto voluntario de un personaje
2: sí, caprichoso pues sí. oye toño pues de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche y pues,
0: pues para servirles no, <risa> sí,
2: saludos, <risa> <Toño>. <risa> saludos. muy bien antonio gracias, castro Quiroz, eh, muchas gracias vamos a un breve corte y regresamos
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños En MBS Noticias Continuamos
4: Ya regresamos con el dato inútil El subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres Se creó para fortalecer Los centros de justicia para las mujeres Que atienden a las víctimas de violencia de género A través de atención psicológica Jurídica y médica
1: Debate, comunícate, comenta Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MBS Noticias. Muchas gracias, muchas,
2: pero muchas gracias que continúen con nosotros esta noche en MBS. Miren, hay temas también que desde el punto de vista económico no podemos pasar de largo. Y se encuentra con nosotros Oswaldo Cházaro Montalvo, quien es presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Oswaldo?
8: Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la oportunidad de saludarte. Igualmente, al amable auditorio. Qué bueno. Muchas gracias. Oye, pues es el Día Nacional de la Ganadería. Efectivamente. El día 6 de marzo, por decreto presidencial, fue reconocido como el Día Nacional de la Ganadería. Y vale la pena hacer aquí un poco de historia. Esta fecha se escogió en razón de que el 5 y 6 de marzo, pero de 1935, se convocó a la primera convención nacional ganadera. Uh -huh. Y uno de los acuerdos principales fue pedirle al entonces presidente Lázaro, Lázaro Cárdenas. Cárdenas que expidiera la ley de aso asociaciones ganaderas que dio pie, más que nada, más que a la creación de organismos, de productores o gremiales, a la creación de un modelo de colaboración que nosotros denominamos a partir de entonces la ganaría contemporánea, un modelo de colaboración con las instituciones, con el gobierno, de los productores, de tal forma que bajo esa bajo ese esquema se pudieron enfrentar muchas contingencias, uh -huh. desde sosanitarias, obviamente climatológicas, sequías, en fin, eh, bajo la premisa de diseñar, de estudiar y, y eh, construir políticas públicas, programas, acciones, para impulsar el desarrollo de, de las actividades pecuarias, porque la ganadería finalmente engloba a todas las actividades pecuarias de México.
2: Hoy, ¿cómo está la ganadería? Porque tenemos datos sobre sequía en varias entidades, muy importantes, hay incluso ya muerte de varios atos, de atos Y pero ¿cómo están las cosas? según tú Bueno, ustedes?
8: efectivamente, eh, las actividades pecuarias finalmente eh, son un conjunto de ocupación de muchos mexicanos Alrededor de 7 millones de familias que, a ello, que están involucradas Que finalmente hoy constituyen sistemas Producto, cadenas productivas Que se pueden considerar robustas uh -huh. No todas igual Porque no a todas las ha ido igual Sobre todo en, en este contexto De apertura comercial De tratados comerciales Hay algunas que son exitosas Como es el caso de bovinos de carne eh, superavitarias hoy exportamos más de lo que importamos, tanto ganado en pie como carne ya finalizada y hay otras que tienen todavía un proceso de desarrollo por delante, sobre todo la consolidación de los eslabones para llegar a ser autosuficientes pero uh -huh. creemos nosotros que es, es, es un sector eh, sólido, ha tenido crecimiento incluso por encima del crecimiento eh, del país en términos económicos sin embargo creemos nosotros que hoy por hoy hay que enfrentar lo, lo, los retos que van desde las coyunturas, contingencias el caso de la sequía venimos de un 2019 con una sequía muy severa en algunas regiones del país transitamos por un periodo de lluvias malo uh -huh. y estamos llegando ya próximamente a un otra vez al periodo de estiaje ya en el 2020 en donde <coughs> sí estamos preocupados porque está pronosticado poca lluvia. Ahí el esfuerzo que por parte de los productores estamos tratando de hacer, pues es eh, aplicar el sistema de prevención. Eh, todo lo que hemos durante muchos años eh, asimilado a partir de la investigación y la transferencia de tecnología, ponerlo hoy en práctica para que haya producción de forraje que se pueda almacenar, eh, almacenamiento de agua, desde luego que para esto nosotros consideramos que hubiera sido deseable tener en el presupuesto 2020 pues más recursos para darle seguimiento a programas. Otro tema que es el de la administración de riesgos, los seguros. Sí. Lamentablemente en este año vemos que no está blindado este tema en lo que es el, ¿Quién lo ¿Lo el, el, ¿lo el blindan
2: eh, los mismos ganaderos o los blindan el gobierno? Ha habido
8: hay esquemas en donde por una parte y una parte importante de las primas del seguro agropecuario y particularmente el ganadero lo aportan los mismos productores de sus fondos o directamente de su bolsillo y la otra parte venía funcionando a, par a partir de subsidio a, a, la, a las primas que lamentablemente pues en esta ocasión por cuestiones de disponibilidad de recursos públicos entendemos pues no, no está todavía previsto pero en fin, nosotros estamos en, la, en el camino de seguir procurando con las instituciones, con el gobierno, como es la premisa de nuestra organización de siempre, este, procurar eh, los medios para tomar para que haya atención a los, a los problemas fundamentales, las coyunturas, uh -huh. las, el problema de <coughs> las, las contingencias climatológicas y obviamente también velando por el desarrollo del sector en términos económicos, que claro. haya horizonte de viabilidad eh, económico.
3: Aunque está complicado, Armando respira. Osvaldo, qué gusto saludarte, somos sí. amigos de hace un buen rato. Así es, Armando, un gusto. Eh, ahorita que dices lo de los recortes de presupuesto no me puedo quedar con la pregunta que dieron aquí, es, ¿ha habido recortes en la parte de campañas o sanitarias? Y lo pregunto por esto, como mucho de la calidad de la carne que comemos aquí, o la calidad
8: que tenemos para exportar, depende de las... ¿Ahí ¿No le metieron tijera o...? No, afortunadamente, y ah. es muy buena pregunta Armando, afortunadamente fue de los aspectos que se cuidaron en el presupuesto. Ahí nosotros reconocemos el esfuerzo, creo que es fundamental, es una de las, eh, de, de los activos, una de las fortalezas que tiene hoy la ganadería mexicana, fundamentalmente sana, sin aftosa, sin vaca loca, en control de, la, may en control de la mayoría de enfermedades de los animales. Al grado de que somos competitivos, tenemos prácticamente la posibilidad de acceso a muchos mercados Aunque el 80% pues de nuestro mercado, mercado sí. Es Estados Unidos Pero en fin es una de las fortalezas Que nosotros reconocemos Está cuidado eh, Pero <coughs> creemos nosotros Que igual se deben de seguir eh, A lo mejor en futuros ejercicios fiscales eh, Retomando algunos temas Que son prioritarios Ya mencionaba yo el caso del seguro Y algunos otros programas de fomento El mejoramiento genético Entre muchos otros
2: Osvaldo, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
8: No, al contrario, eh, el agradecido soy yo por tener esta oportunidad de saludarlos a ustedes, a su auditorio y sobre y que... todo de compartir estos comentarios.
2: Muchas gracias. Y que crezca el sector porque es un sector clave. importante. Mucha importante. gente
8: está metida, ¿no? ¿Siete millones. De Mucha gente y sobre todo lo que genera alimentos, proteína de origen animal, que pese a todo... Es una proteína indispensable para el desarrollo del claro. claro, claro y la claro. salud. La maciza. Sí, la, la maciza. maciza. <risa> Así es.
3: La
2: carne. Mira, un buen filete. Oh, mira, nada más me acuerdo y ya está. Me... <ríe> todo, todo, salido, con es... todo con medida. Claro, si no quieres tener problemas, es todo con medida. Así Osvaldo es. Cházaro, muchas gracias. Gracias a ustedes. Osvaldo Cházaro Montalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Y vamos, eh, miren, rápidamente les comento, se confirma el primer caso de coronavirus en Puebla, suman ocho ya en México, la Secretaría de Salud de Puebla confirmó el octavo caso y se encuentra en aislamiento en una unidad eh, hospitalaria. Él era trabajador, es trabajador más bien de la Volkswagen de México, informó que el proveedor es un proveedor externo, perdón, no es un trabajador, es un proveedor externo de capacitación, y, y está, eh, puede ser considerado como sospechoso portador del COVID, y por una parte está diciendo la Secretaría de Salud que sí está confirmado. A través de un comunicado detalló la Secretaría de Salud de, de, de Puebla, que esta persona que radica en Alemania antes de llegar a México permaneció unos días en Italia y posteriormente visitó las instalaciones de Puebla y Guanajuato. Entró en contacto con algunos de los colaboradores de, ambla, de ambas plantas. Entonces hay que seguirle la pista para que no pues para que no crezca más este asunto. Pues sí, hay que ver. Sí, hay que ver. Vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Arturo Dam
0: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón explico por qué la baja en el precio del petróleo no tiene que traducirse mucho menos necesariamente en una baja en el precio de las gasolinas. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Adrián Trejo. Resulta que el famoso caso de espionaje denunciado por
6: el panel juez pasado en la Cámara de Senadores. Que terminará siendo una comedia, yo creo que digna de Viruta y Capulina. Pues esos micrófonos nunca se conectaron. Pero contamos la historia con detalles en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes buenas noches.
2: Muchas gracias, Adrián. José Antonio Chávez. Mañana en la columna aquí en el Congreso
0: que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema la posible conclusión de esos famosos micrófonos de espionaje que se registraron aquí en la bancada del PAN. Mauricio Curi denunció y se hizo un arbolote. Mañana esperemos que ya el líder de los senadores, Ricardo Monreal, pueda dar algún adelanto, como lo hizo hoy en su Twitter, que simple y sencillamente no fueron implantados en esas oficinas. Pues mañana veremos si ya la Fiscalía determina qué ocurrió. Gracias, Víctor. Buenas noches.
2: Buenas noches, José Antonio. Lila Arellano.
6: Víctor, buenas noches. Bueno, pues en estado de los estados de tu servidora Lidia Arellano vas a encontrar frases célebres e inventos que han hecho muy famosas a más de 10 mujeres. Ya verás es que interesante porque algo hay que hacer frente a la tormenta perfecta económica que nos esté. Por lo menos buscar una salida, ¿no crees? Gracias, hasta mañana.
2: Muchas gracias, Lilia. Paco Rodríguez. Te comento que la corona que se publicará mañana lleva como
0: título Nos equivocamos al elegir a López Obrador. Hoy no tenemos un estadista, no tenemos un presidente, no es un jefe de Estado. Estábamos muy decepcionados por, obviamente, las enormes corruptelas del Peñato Y también por la estúpida guerra, y digo estúpida porque fue hecha sin inteligencia, la estúpida guerra que Calderón le declaró al narcotráfico. Pues queríamos un cambio, y pensamos que el cambio estaba en López Obrador. Lamentablemente hay que decirlo, nos equivocamos. Eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor...
2: Como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Muchas noches también para ti, Paco, Julio Brito. Cada uno de los
6: últimos tres sexenios han enfrentado una crisis cuando el presidente Felipe Calderón se topó con el quiebre corporativo de los Estados Unidos, la resolvió con un dramático recorte al gasto público. En 2016 le correspondió a Enrique Peña Nieto con una fenomenal caída de los precios del petróleo, la estrategia fue un incremento en los precios de gasolina, ahora le corresponde a Andrés Manuel López Obrador y la moneda está en el aire. Estos y otros temas en nuestra
0: columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico
2: la crónica de hoy. Gracias, muchas gracias, Julio. Pásala muy bien, Ubaldo Díaz. Mañana en los
6: basucatos que publica el diario La Razón, hablamos de esta crisis financiera mundial, en donde el diputado del partido Verde, Arturo Escobar, lanza un llamado para que el presidente de la República envíe mensajes de alivio, mensajes de esperanza y evitar la confrontación. Es necesario una actitud esto para que los mercados internacionales reaccionen positivamente. Víctor, un abrazo.
2: Otro para ti, Ubaldo. Leo Augusto.
6: Mañana en mi columna El submarino político hablo de las balas que ya llegaron a reforma. Mientras el gobierno de la Ciudad de México sigue ignorando la realidad y culpando a las administraciones anteriores, que son los mismos desde hace 23 años, la inseguridad sigue sentando sus reales en las calles. Ayer las balas llegaron a las inmediaciones de la glorieta de la Diana Cazadora en el Paseo de la Reforma. De esto y más, mañana en su periódico El Gráfico en la columna El Submarino Político. Muchas gracias y muy buenas noches.
2: Buenas noches, Leo. Pásala muy bien. Darío Celis. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos
0: a platicarle de las inversiones que está haciendo el Grupo Ángeles para expandir su presencia en el sector privado de la salud. Está concretando la compra de un edificio en donde habrá de levantar pues un nuevo nosocomio. Será el Hospital Ángeles Universidad y en el que se invertirán alrededor de 1.400 millones de pesos. eso vamos a platicar mañana en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero.
6: Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Pásala muy bien. Mauricio Flores. Mañana les voy
6: a platicar cómo finalmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está teniendo con la construcción de Tren Maya una nueva, muy importante oportunidad para cimentar la confianza que tanto requiere el sector privado para invertir en nuestro país. Esa falta de confianza que ha anclado y que está llevando a una recesión económica a nuestro país en medio de una tormenta perfecta que se gesta en todo el mundo. Ya saben los detalles ahí, gente detrás del dinero, periódico La Razón, Mauricio
2: Flores. Muchas gracias, Mauricio. Pásala muy bien. Y mañana publicó en estado por estado en el Heraldo de México, el COVID-19 golpeará 10 destinos turísticos y esto por los cruceros. No van a poder llegar los cruceros y dio la orden, se dio una orden en Estados Unidos a partir, de, a partir del Departamento de Estado de que pues ya los destinos, los cruceros sean frenados y que la recomendación es que no viajen en crucero. Y esto le pega precisamente a varias ciudades, entre otras a Ensenada, Los Cabos, Cozumel, Macahual, eh, Huatulco, Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta y Progreso. Ni modo, así están las cosas y sí nos está pegando el coronavirus. Hablo de Chapa, Chihuahua, Guerrero, Campeche, Jalisco y Coahuila. Vamos al análisis económico y financiero de Jorge Gordillo. Adelante, Jorge.
0: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. El lunes negro vivido ayer en los mercados de todo el mundo por la expansión del coronavirus y la sacudida del petróleo ha dejado un escenario bursátil devastado. Los inversionistas han tratado de recomponerse y en la mayoría de los activos financieros lograron registrar un rebote, con excepción de las bolsas en Europa, las cuales volvieron a teñirse de rojo. Las expectativas de que las instituciones y los gobiernos puedan decidir medidas fiscales y monetarias coordinadas animan un poco a los mercados. El miedo proseguirá y los episodios de volatilidad se mantendrán porque el contagio está lejos de, lo, de lograrse contenerse. Trump declaró en una rueda de prensa que su gobierno va a discutir con los legisladores del Congreso un posible recorte impositivo para las nóminas salariales para hacer frente a los efectos económicos de la epidemia en Estados Unidos. En ese sentido, los legisladores de Washington se están moviendo para elaborar un plan que podría incluir recortes de impuestos y mayores beneficios de desempleo. Asimismo, el avance en el coronavirus en Europa ya es excepcional, con Italia superando los 10.000 casos de contagio. El peso mexicano se depreció por sexta sesión consecutiva, operando con movimientos muy erráticos, mientras que la bolsa avanzó en línea con sus pares estadounidenses. La mejor ha llegado a la cotización del petróleo, tras sufrir ayer la mayor caída desde 1991. El West Texas finalizó alrededor de 34.50 dólares por barril, en medio de noticias de que Rusia no descarta medidas conjuntas con la OPEP para estabilizar el mercado. Destacando que la próxima reunión del denominado grupo OPEP está programado para mayo-junio. Los inversionistas siguen muy nerviosos, la única noticia positiva que han recibido probablemente son los recortes de tasas o rebajas de impuestos. Sin embargo, necesitan noticias en términos de control real de coronavirus, algo que todavía no se lejos de suceder. Entonces, seguiremos atentos a lo que suceda más adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos inteligencia financiera, el espacio de las pymes, las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con Giovanna Alcázar y Elizabeth Moncada de Financiera Crece.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en EBMS y están con nosotros y le agradezco muchísimo a Giovanna Alcázar, directora de marketing y a Elizabeth Moncada, gerente comercial y de financiera Crece, Crece con Z, ¿cómo están? Hola ¿Cómo? Bien,
5: muy buenas, buenas, buenas noches. noches
2: Qué gusto que vengan, y sobre todo después de, de un <risa> fin de semana muy, 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 muy femenino, muy de mujeres Así Entonces, es. este pues les toca hablar a ustedes de las finanzas <risa> de mujeres, porque las finanzas de mujeres, estamos dando, nos dimos cuenta ayer no, el impacto que él tiene,
5: impacto. ¿no? Sí. Oh, estabas
3: dando las cifras hace rato, ¿cuánto? Treinta mil millones. Treinta mil
5: millones de pesos fue el impacto económico que generó el paro un día sin nosotras, y justo esto nos da pie para hablar del impacto que tenemos las mujeres en, en la escena económica. Las mujeres representamos el treinta y siete por ciento del Producto Interno Bruto en el país, y además de esto, según cifras del Inegi, de los cuatro millones y algo de mi pymes que existen registradas en México el 19% son mujeres de este 19% aunque parezca poco hay un dato súper importante el 70% de los ingresos de, de lo que destinan las mujeres, de su presupuesto, de lo que ganan ellas lo invierten en su comunidad, en sus hijos, en la familia. Esto nos habla de que ellas son quienes se están moviendo. ¿Por qué hago referencia a este 70%? Porque en comparación con los hombres, los mm. hombres únicamente destinan el 30% de esta, de esta, de este dinero que, que, que emplean. ¿no? Ya. En el tema de... Ah, por, o sea, mira, el
2: 70%...
5: De lo que ellas ganan, sí,
2: se lo dan se, se a, su familia, a su
5: familia, a su, a a su comunidad, solamente el 30%.
3: Bueno, algo, algo algo no está funcionando bien, ¿no? Sí,
5: exacto. Son alguien cifras del INEGI. No esté, alguien exacto. que no
3: esté muy en favor de los hombres te diría y es enchela. Es enchela. <risa> enchela, sí, ¿No? o sea,
0: enchelas y algo de
5: fútbol por ahí, pero sí, es justo es en eso en lo que en lo que se destina. Otro dato como muy relevante que nos arrojan cifras del INEGI es que por qué las mujeres deciden ser emprendedoras, por qué deciden a, aventarse por, por ir por sus pymes. Y es un dato súper importante porque de, el 74% son mujeres con un nivel de estudios, nivel licenciatura, universitarios, y de, de esto lo que generamos es que en su gran mayoría son mujeres que lo que buscan es innovar, estamos hablando de mujeres que están proponiendo cosas, en un porcentaje... Emprendedoras. emprendedoras, innovadoras, que no se van como a la repetición de, ah, vi qué tal modelo le funcionó a alguien, entonces yo lo voy a replicar, sino que siempre van por modelos diferentes, por uh -huh. proponer cosas diversas en el país. Otro gran porcentaje se destina a mujeres, pues, que siguen con el negocio familiar, otro tanto se refiere también a lo que tiene que ver con, eh, me despidieron de mi trabajo, no me puedo dar el lujo de quedarme con, las, con los brazos cruzados, Usados, tengo que emprender de alguna manera. En esto es el, es, son los motores por los que las mujeres deciden salir a, a, a ser parte de la economía mexicana.
2: ¿Y en qué participa CRECE?
3: Con CRECE las
5: tiene una participación padrísima. En CRECE tenemos aproximadamente un 12% de las de las pymes que nosotros ¿Apoya? apoyamos son dirigidas por mujeres 279 de las pymes que tenemos son de mujeres uh -huh. que lo que más impacta es que no tiene que ver únicamente con ciertos sectores sino que se, se distribuyen por todos los sectores que cubre los créditos que tenemos en crece
2: bueno hay una llamada telefónica de Esther Valencia dice que requisitos son necesarios para acceder un crédito para iniciar una microempresa familiar en Veracruz y a dónde me puedo comunicar claro a la página de internet
5: por Exacto. favor,
2: crece.com. Sí. Crece con Z. Crece con Z.com. Punto com. com. Crece.com. Sí. Ahí lo pueden ustedes uh, asesorarse y recuerden que, ¿en cuánto tiempo dan
3: un crédito?
5: 72 horas.
2: ¿Y qué tan
3: fácil es?
5: Pues, mira, la verdad es que es muy sencillo. Nuestro modelo es fintech. Esto quiere decir que Ajá. es todo a través de internet. Claro. Eh, todos los usuarios pueden ingresar. Van metiendo todos sus datos. Ok, les vamos pidiendo primero información personal y después van ellos subiendo sus documentos.
2: Ah, pues eso es sensacional. Así de fácil, uh -huh. ¿eh? ya saben ustedes. www.crece pero crece con Z, no con C con Z.com <risa> Pues muchas gracias, muchas gracias que estuvieron con nosotros Giovanna Alcázar, directora de marketing y Elizabeth Moncada, gerente comercial de Financiera Crece.
4: Muchísimas gracias. gracias.
1: Inteligencia Financiera presentada por Crece. Recuerda Crece se escribe con Z
2: pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado esta noche con nosotros, muchas
3: gracias Armando Ríos Peter. al contrario Víctor, feliz de estar aquí contigo, con Giovanna y además de todo también con Elizabeth escuchando a Crece Crece, sí, ¿verdad?
2: <risa> Crece con Z muchas gracias, muchas gracias en la producción a Jorge Romero en la información a Carmen Delgadillo gracias y bienvenida, bienvenida Carmen te, te, de verdad, sí notamos tu ausencia, en la redacción Fernando Moctezuma. muchas gracias también Bernardo Sebastián y en los controles Michael Amado. Soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche sensacional.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.